0: Tudo é parna 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 tudo parna Oi, peço Podcast novo na área. E hoje eu estou aqui, Débora Alcântara, para falar sobre um assunto, olha só que engraçado, né? É um assunto que eu já gosto muito, que eu já estudo há um tempo. Sou bastante curiosa, e entusiasta. Porém, eu percebi que eu nunca falei sobre esse assunto nas redes sociais. Nunca falei sobre esse assunto nos vídeos do YouTube. Nunca falei sobre esse assunto nos e-mails e nem escrevi artigos sobre isso. Então, eu resolvi estrear esse assunto aqui no podcast do Tudo Orna para falar sobre futurismo, o que é o futurismo e por que você precisa saber sobre isso. O futurismo é uma disciplina que estuda alguns padrões, algumas evidências do que acontece hoje no presente e como isso pode se refletir daqui a alguns anos. Então, dentro das áreas estudadas, a tecnologia, a ciência, inclusive as novas formas de consumo, o futuro do futuro trabalho, então é uma forma de você entender o que está acontecendo hoje e para onde esse hoje está nos levando. E por que, Débora, que isso é importante saber? Eu não sou uma especialista nesse assunto, eu gosto muito de estudar sobre isso, porque eu entendo a importância de estudar o futurismo para o meu negócio. Então eu sou empreendedora, tenho um grupo de marcas, trabalho com o mercado de educação, trabalho com a parte de cosméticos, gastronomia, a parte de formas de comunicar, então para mim faz muito muito sentido eu entender o que, que daqui a alguns anos, como que vai estar o mercado, para que eu aplique na minha realidade hoje. Então eu vou dar um exemplo bem prático. Eu tô construindo a minha empresa agora. De que forma a minha gestão de pessoas, de negócios, a forma de fazer negócios, ela tem que ser hoje para que a minha empresa sobreviva a todas essas mudanças. Não, gente, esse não vai ser um podcast que vai ficar falando que o mundo mudou, que o mundo tá mudando super rápido. Porém, isso é uma verdade. De repente, o futuro futurismo é uma forma de a gente estar tá tentando prever algumas situações, tentando se preparar para o que vem por aí e se adaptar para que a empresa perpetue. Débora, então qual que é a diferença entre futurismo e cool hunting ou análise de tendências? O que que difere uma coisa da outra? Ao meu ver, gente, a análise de tendências, ela tá muito mais relacionada a tendências de consumo próximas, do comportamento do consumidor, de que forma o mercado está encaminhando, ele não está diretamente relacionado. A moda, mas isso se reflete também na moda, no design, na educação, nos modelos de negócio, em tudo. Mas essas previsões elas acontecem a um período mais curto. Então, quando eu trabalho com pesquisa de mercado nesse sentido, eu consigo imaginar o que vai ser tendência e para onde o mercado tá indo daqui dois ou três anos, mas não necessariamente daqui dez anos. E por isso que eu acho importante você ter as duas skills, você ter um olhar apurado para as duas coisas. porque que tá vindo por aí próximo, para você já trabalhar o agora. E não perder o timing das coisas, também não ficar olhando muito para frente, para o futuro e pro que está por vir e acabar esquecendo do presente e não conseguir trabalhar com os recursos que você tem hoje. Então eu entendo que as duas metodologias e que as duas formas de identificação de padrões podem ser aplicadas no seu negócio e devem ser aplicadas e são skills legais de você ter. Por isso eu gosto de estar tá bebendo de várias fontes, de estar tá sempre estudando não só apenas de um lugar, eu vou entrar só no Pinterest. Não, gente, ali, lógico, é o início desse mundo de caçar tendências e entender previsões, mas existe muito, muito, muito além disso tudo. E uma das coisas que vai além, por exemplo, são as pesquisas de imersão, que foi o que a gente recentemente fez em Miami. A gente esteve em Miami, criou um protocolozinho do que, que a gente ia seguir, o que, que a gente ia fazer. Iniciamos uma pesquisa antes mesmo no digital, para depois ir a campo. Inicialmente, a gente fez uma análise bem bacana do como que está o comportamento das pessoas lá, em referência especialmente ao mercado de gastronomia o que elas estão consumindo, o que elas estão buscando. E esse tipo de pesquisa também, que é uma pesquisa mais qualitativa em que você tem essa visão apurada do que está acontecendo, dos fatos dessa imersão e especialmente também de observação. Uma pesquisa de observação, você consegue colher muitos dados e a partir desses dados, você identifica e depois decodifica tudo isso você interpreta o que está acontecendo e como que você vai poder aplicar isso nos seus negócios. E daí e dentro desse universo você acaba também se envolvendo muito com então, a antropologia do consumo movimentos sociais movimentos políticos porque tudo isso acaba interferindo diretamente na sua pesquisa e análise de tendências mas então aqui vamos tentar colocar na parte prática como que eu posso de repente identificar algum tipo de tendência ou entender para onde o mercado está indo e ter essa visão de futuro e futurística e aplicar para o seu negócio então vou dar um outro exemplo de pesquisa de campo recentemente a gente Participou de uma feira que se chama Natural Tech, em busca de novas tecnologias e o que está acontecendo no mercado de produtos orgânicos, desde a parte de tecidos até alimentício, na parte cosmética, para entender esse universo orgânico, vegano, porque a gente entende isso sendo um padrão de força de consumo nos próximos anos, mas para isso, para você tirar algumas conclusões, você precisa emergir e entender mais. Então a gente foi nessa feira e lá a gente descobriu na parte cosmética produtos com nanotecnologia produtos cosméticos inteligentes. Então, gente, o que eu faço com essa informação? Eu pego essa informação e vejo, tá, será que vale a pena hoje a gente investir na Orna Makeup e transformar a nossa linha de maquiagem, de cosméticos, trazendo produtos com nanotecnologia? O que que isso pode trazer de benefícios pro nosso consumidor? O que que isso vai ajudar as mulheres e as pessoas com os cuidados com a pele? A gente também vê aí uma onda cada vez maior de inclusão, né? Inclusão, principalmente das mulheres, em que cada vez mais a gente se liberta desses padrões Em que foram construídos padrões de beleza Essas pressões sociais E consequentemente Até as pressões em relação a você parecer mais jovem Tem diluído E as mulheres passam a assumir uma beleza mais natural Recentemente a gente viu o casamento real Com a duquesa, Megan E ela tava lá, linda Assumindo a sua idade, 36 anos Mostrando algumas rugas da idade Não com uma maquiagem pesada, a gente via claramente as sardas do rosto dela. Então, isso dentro do mercado de cosmético com certeza, tem um impacto. E nós que temos uma marca de cosmético de que forma que a gente vai enxergar isso? A gente vai começar a criar produtos anti-idade? Ou criar produtos que empoderem e só ajudem as mulheres a se libertar desses padrões? Então, todos esses são pontos importantes dentro dessas análises de mercado que a gente precisa analisar. A gente pega essa informação e também não guarda só ela e fala, ah, que lindo, agora criei um relatório aqui, identifiquei padrões, identifiquei coisas legais pro futuro, mas não sei o que fazer com isso. Então a ideia não é essa, a ideia é você pegar, identificar a tecnologia, o produto, os dados que você recolheu e aplicar isso ao seu negócio. Existe um outro tipo de padrão que a gente consegue identificar nos últimos tempos por conta das tecnologias de social media, de instagram, facebook, twitter, as formas onde você se expressa, as pessoas expressam seus sentimentos e trazem isso com frases fortes, com legenda e tudo mais. Analisando esse contexto, como que isso se reflete na moda? De repente, passam a surgir, então, tendências em que frases de impacto que trazem alguma representatividade ou o um mood que você quer transmitir ou o que você está sentindo, passam a ser estampadas muito forte em camisetas, em aplicações em bolsas, em tênis. E aí, analisando aquela tendência, você pode ou, então, pegar aquilo ali e incluir isso no desenvolvimento dos seus produtos. Se você é uma designer de interiores, você vai, de repente, de criar um quadro na moda, você vai aplicar isso, ou você não precisa seguir aquela tendência, mas é o que o mercado está tendendo, com que tudo está acontecendo, reflete diretamente na moda, no design de interiores e nesse comportamento do consumidor, e se você trabalha com moda, com comunicação, ou é um empreendedor, ou você trabalha dentro de alguma organização e quer trazer inovação, e quer trazer novas perspectivas para sua empresa, é importante estar tá estudando futurismo, estar tá lendo reports, estar tá buscando conhecimento nesse sentido, porque muitas vezes você vai conseguir ter uma visão de mercado que, de repente, ainda não tá tendo e pode, inclusive, fazer com que a sua empresa sobreviva daqui a um tempo. Dentro da parte de futurismo, a gente tem algumas vertentes, como é. a inteligência artificial, os bots, assistentes virtuais. Então, o que que eu faço com isso? No Efeito Orna, a gente já utiliza a tecnologia de bot, de assistente virtual, para o atendimento dos nossos alunos. E o que que isso te indica, mais ou menos? Isso te indica que a profissão de call center, que é hoje em emprega milhares de pessoas, pode estar correndo um risco, porque já existe tecnologia e robôs em situações que você consegue criar para suprir esse tipo de profissão. Indo mais a fundo no que isso pode levar. Hoje, a gente já consegue ter alguns estudos de que as assistentes virtuais, sociais, tipo Alexa ou Siri, elas conseguem fazer uma leitura de dados e elas conseguem te oferecer exatamente o que, que você tá buscando. A inteligência artificial tá cada vez mais avançada. Daqui a um tempo, o que, que pode acontecer? Pode ser que de repente nós, do Efeito Orna, por meio da inteligência artificial, a gente identifique certinho o que que aquela pessoa quer. Então, ela busca informações sobre empreendedorismo, ela tem uma empresa sobre design de joias, e eu pego todos esses dados dela e consigo oferecer um report ou um material cada vez mais íntimo, cada vez mais personalizado, para que aquela pessoa possa usar ainda mais aquele produto, ou de forma melhor, aproveitar aquele produto específico. A tendência de futuro, e um futuro não tão distante, é que essas tecnologias estejam cada mais acessíveis e as empresas passem a usar isso de forma inteligente para os seus negócios. Então eu já tenho que ficar esperta. Hoje em dia eu tô fazendo dentro do que eu posso. A gente cria os robôs, dentro dos nossos recursos, a gente já utiliza a inteligência artificial. Mas daqui a um tempo a gente pode estar explorando essa ferramenta de uma maneira muito mais incrível e muito mais forte para gerar conexão, para gerar essa intimidade e ser algo cada vez mais e mais próximo do que é hoje. Então, gente, é o seguinte, por que que tudo isso, toda essa lei leitura. E hoje o podcast tá sendo mais longo mesmo, e essa era a proposta mesmo, era criar um podcast para levantar essas discussões, pra gente começar a falar sobre isso. E também vocês pediram um podcast que tenha um tempo mais longo aí para você clicar no trabalho e ficar refletindo e ficar absorvendo. Então eu tô trazendo essas informações todas para mostrar para você que de repente é importante você estar tá ligado nesse assunto. A gente acaba entrando tanto na nossa bolha e achando que só aquilo ali é uma realidade, daqui a pouco é só o Pinterest, só o Instagram, e a gente não consegue explorar explorar outras ferramentas, abrir nossa mente, ler outras coisas, beber de outras fontes e conseguir sair dessa bolha que a gente acaba ficando. Meu maior medo, eu como Débora, tenho muito medo de parar de aprender. Eu tô sempre buscando e tentando entender o que que o mercado tá acontecendo, pra onde ele tá indo. Eu acredito também que o futurismo, assim como também a parte de forecasting e tal, é um pouco também uma intuição aguçada. Eu já tenho isso. Eu sinto que eu sou uma pessoa que talvez por essa sede de buscar, você acaba indo a Fundo e apurando o seu olhar e filtrando e cada vez desenvolvendo o seu senso e percebendo rapidamente uma oscilação ali do mercado para onde ele tá atendendo e você fica com essa intuição hiperaguçada Mas eu acho que tudo isso é uma busca. Que o futurismo assim como qualquer outra disciplina é você estudar, estudar, estudar que você consegue desenvolver essa habilidade e essa habilidade pode te ajudar em diferentes vertentes como eu comentei aqui. Então gente, nós não podemos ser de repente o taxista que hoje tá preocupado com Uber, sendo que na verdade já estão sendo criados carros que sabem dirigir sozinhos, nem motorista precisam, essa parte da robótica do que que tá acontecendo, é importante a gente estar tá ligado pra gente saber exatamente o que que é de fato uma ameaça na sua profissão, o que de repente vai impactar diretamente com outras questões da nossa vida, como os valores daqui a pouco tem robô aí fazendo coisa mas será que o robô sabe tomar decisões éticas e valores de repente o um carro aí que dirige sozinho, na hora de tomar uma decisão ali, se tá numa situação de risco, o que que ele vai fazer? Ele vai colocar em risco a vida de pessoas? Não vai? E além disso, valores é uma coisa muito complexa, porque cada tipo de comunidade tem os seus valores. Então é algo muito complicado pra você inserir, além disso, codificar isso dentro de uma programação de uma inteligência artificial. Há um tempo atrás, o Twitter resolveu criar uma inteligência artificial pra criar um botzinho deles lá, baseado nos dados dos membros da comunidade do Twitter. A persona que se formou era uma pessoa completamente sem escrúpulos, que falava palavrão que não tinha filtros, preconceituosa que não tinha valores enraizados e o experimento foi um fracasso ou seja, tudo isso são questões que a gente ainda precisa avaliar muito, ter muito cuidado com a tecnologia um exercício, gente, que eu gosto de fazer pra caramba e que eu acho muito legal é o seguinte, eu gosto bastante de assistir bastante séries, eu não curto muito tanto ficção científica mas eu gosto de séries relacionadas a futurismo como Black Mirror, por exemplo, que todo mundo adora, que todo mundo acha legal e um exercício que eu faço É ficar criando episódios do Black Mirror Baseado nas pesquisas que eu tenho feito Então do que eu estudo de futurismo Dos cursos que eu faço Das leituras que eu tenho E baseado na roteirização dos filmes Eu compilo tudo isso E crio episódios do Black Mirror Pra forçar a minha mente A pensar em possibilidades Dane-se se eu tô viajando Pelo menos a minha criatividade Eu tô trabalhando Mas é legal isso É legal tentar imaginar Como que todas essas situações Que estão acontecendo E essas coisas que parecem vítimas viagem e tal, podem de fato se refletir e eu tento fazer mais ou menos como o Black Mirror mesmo, assim, pegar uma coisa que é bem uma viagem e tentar colocar bem no meu dia a dia. Algumas coisas não vão mudar, outras vão mudar e essas outras coisas que estão já tendendo a mudar, como que vão acontecer? Uma das coisas que eu posso comentar aqui para vocês em relação a tendências, eu já liberei dois artigos sobre tendências de marketing digital e tendências na parte de compras online, já tem algumas tendências ali. E eu tenho algumas previsões do que vem aí, que eu acredito que, nessa essa parte de vídeo de audiovisual que é uma parte muito forte muito em breve nós vamos estar consumindo os vídeos e podendo comprar ter links de acesso através de qr codes ou coisas assim direto de produtos que a gente está assistindo vou dar um exemplo eu estou assistindo uma série lá de moda sex and the city e eu quero comprar os looks vintage da série eu vou conseguir fazer essa compra através da smart tv ou através do celular com códigos assim como já existem os botões do instagram onde na hora você está olhando e você clica e cai para o site eu acredito que rapidamente o YouTube já vai estar tá disponibilizando algum tipo de recurso nesse sentido, onde você está assistindo o vídeo ali de um box de produtos ou de recebidos, e dentro daquele vídeo de recebidos já tem os links onde você pode comprar um produto, tá? E tem algumas das tendências que já são coisas que já estão rolando, eu publiquei esses artigos no meu LinkedIn, e a gente já criou alguns reports para algumas marcas também, então algumas marcas identificaram que a gente tinha essa facilidade de curadoria de tendências, na parte de moda, de interiores, o apartamento apartamento 33, ele é um hiper case de como a gente conseguiu lançar uma tendência no Brasil. Claro que uma tendência, ela começa micro, mas ela só vira uma tendência se o macro começar a usar. A gente começou a criar essa forma de comunicar decoração no Instagram, aí outras pessoas começaram a fazer isso, também começaram a se engajar no design escandinavo, que era algo que não tinha força no Brasil, e hoje tá literalmente uma super trend. Todo mundo aderiu realmente, e algumas marcas identificaram isso na gente, começaram a solicitar reports pra gente falar o que, que a gente tava prevendo de mercado, pra onde que tava indo. E é isso que a gente fez pra algumas marcas. Então, se você tem interesse nos nossos reports de trends, comenta aqui, nos deixa saber. Siga também nas redes sociais, siga o meu perfil no LinkedIn. Lá eu publico vários materiais legais, que você já pode pegar aquilo e tentar aplicar pro seu negócio hoje. E, gente, eu fiquei muito feliz de falar sobre esse assunto. Eu não sou uma autoridade nisso, mas é algo que eu realmente me simpatizo pra caramba e busca pra caramba. E se vocês têm mais interesses, eu posso deixar alguns links aqui de algumas pesquisas, de algumas fontes que eu bebo e que eu posso disponibilizar pra vocês também. E se você tiver mais alguma dúvida, gostou desse assunto, quer entender mais sobre isso, quer entender como a gente traz essas tendências de futurismo, tendências de mercado pra nossa empresa, inclusive internamente, né? Como que a gente trabalha isso? Deixe nos comentários, compartilhe esse podcast com todo mundo. E mulheres, vamos dar força umas às outras. Vamos nos apoiar já existem poucas pessoas falando sobre futurismo no Brasil. Mulher falando sobre futurismo no Brasil, então, é quase nada. Então, é muito legal vocês compartilharem esse podcast e me deixem saber o que vocês acharam. Eu amei conversar com vocês sobre isso, eu estou aqui apaixonada. E um beijo grande, até o próximo. Mua!